0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fea Finger, ich bin Kindheitspädagogin, ich bin stellvertretende Leitung in einer Krippe und ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und Podcasterin, offensichtlich. Und in diesem Podcast erzähle ich jede Woche so ein bisschen darüber, wo wir in den Kitas mehr Empathie brauchen können. Also an welchen Stellen könnten wir ein bisschen empathischer handeln und wo braucht es da vielleicht noch ein bisschen mehr Fachwissen, um da entsprechend den Kindern, aber auch vielleicht den Kolleginnen und Kollegen entgegentreten zu können. Vor allem dann, wenn ich vielleicht Kolleginnen und Kollegen im Team habe oder wenn ich auch eine Leitung habe, die Dinge völlig anders sieht wie ich. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass man da ziemlich schnell denken kann, huh, bin ich vier schief gewickelt oder sind es die anderen? Und in den meisten Fällen waren es die, die anderen. <lacht> Gott sei Dank. Wäre ja naja, furchtbar, wenn ich das wäre. Nein, ich schließe das nicht aus, dass... Ähm dass ich auch an manchen Stellen einfach nicht nicht ganz richtig gelegen bin. Aber ich glaube, das kann man auch nicht. Das ist auch nicht der Anspruch. Aber hier soll es eben drum gehen. Wenn ich mir hinterher darüber bewusst werde, dass da irgendwie eine Situation nicht ganz so supi lief oder wenn ich ein Kind habe, ähm, bei dem ich einfach sehen kann, okay, irgendwas läuft nicht rund, aber was ist es denn dann? Dann hoffe ich sehr, dass dir mein Podcast dabei helfen kann, dass meine Erfahrung dir da ein bisschen dabei helfen kann ähm, und dass ich schon so ein bisschen vorreflektiert habe. Wäre doch schön. Das heißt, aus meinem Kopf ist es raus und ich kann es erreichen. Win-Win für alle. Läuft doch. Und in dieser Woche geht es um Unterbrechungen des Kinderspiels. Durch Tagesabläufe zum Beispiel. Und ich habe dazu eine Umfrage auf Instagram gemacht. Ähm, vielen Dank nochmal hier an alle, die da mitgemacht haben. Es waren echt einige, weil ich schon so ein paar Theorien hatte, ähm, an welchen Stellen es wohl zu Unterbrechungen kommen könnte. Und ich wollte aber nicht einfach irgendeine Behauptung aufstellen. Und dann dachte ich, oh, ich frage nochmal nochmal nach, ob das die anderen auch so sehen. Und siehe da, große Überraschung, es sehen irgendwie alle auch so. Also ähm, ich habe da eine sehr offene Frage gestellt, ich habe tatsächlich nur gefragt, an welchen Stellen äh, in der Kita werden bei euch die die Spiele der Kinder unterbrochen und die Antworten waren alle, wer, äh, für den Morgenkreis, äh, für, den, für die Zeit im Garten, fürs Mittagessen, fürs Frühstück, für Angebote, für dafür, dass Regeln eingehalten werden, das ist auch ganz wichtig, ganz klar. Dann, ganz interessant auch, nicht nur für, wenn ich in den Garten gehe, sondern natürlich dann auch wieder, wenn ich wieder reingehe. Ja. Dann hatten noch ein paar geschrieben, dass auch zum Beispiel fürs Wickeln das Spiel der Kinder unterbrochen wird. Das heißt so nach dem Motto, ähm, komm jetzt mit, du kriegst eine frische Windel. Oder auch äh, für Trinkpausen oder so. Und das sind das sind wirklich Dinge, wo ich denke, oh, wirklich... Also ich muss halt im Blick haben, dass das Kind später was trinkt, auf jeden Fall. Natürlich muss ich darauf achten und ich muss auch darauf achten, dass die Windel von dem Kind nicht platzt und ähm, je nachdem, was auch der Windelinhalt ist, dass es nicht ewig lang da drin bleibt, natürlich. Aber ganz ehrlich, bei dem Kind, das noch eine Windel trägt, meistens sind die ja noch recht klein, die spielen nicht ewig. Da bricht mir wirklich keiner ab, einfach zu warten, bis das Kind soweit ist. Was ich auch ganz interessant finde, ist, wenn man sich diese Situationen anschaut, dann sind das alles Situationen, in denen Erwachsene darüber bestimmen, wie der Tagesablauf der Kinder auszusehen hat. Wann wird hier was gemacht? Ja, aber Fea, es ist so wichtig, dass die feste Strukturen haben und es ist so wichtig, dass die Rituale haben und einen Tagesablauf und einen Rhythmus und so weiter. Und ja, das stimmt schon. Und trotzdem denke ich, darf es Situationen geben, in denen ein Kind entscheidet, jetzt nicht. Jetzt gehe ich nicht in den Garten oder jetzt gehe ich in den Garten, weil da ist jetzt gerade der Matsch und das interessiert mich. Und ähm, das heißt nicht, dass es grundsätzlich keinen Rhythmus gibt. Das heißt einfach nur, der Rhythmus ist heute anders. Und der Rhythmus ist heute vielleicht für für dieses eine Kind anders oder vielleicht für eine Gruppe von Kindern. Also oft ist es ja auch so, wenn man dann mal fragt, ja, wer möchte denn noch, der Julius möchte gerade in den Garten, dann sagen die anderen, auch oh geil, ich auch. Tada, und dann gehen wir halt in den Garten und dann machen wir den Morgenkreis halt später, wenn es dann passt. Die Sache mit dem Morgenkreis ist ähm, für mich sehr, sehr schwierig, weil Morgenkreise oft noch so gehandhabt werden, dass Kinder da still zu sitzen haben. Also in 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 meiner idealen Welt wäre ein Morgenkreis eine Sache, in der in der wirklich lebendige Gespräche stattfinden, in der wirklich lebendig eine, eine Art von Demokratie gelebt wird, ähm, wo die Kinder entscheiden können, was spielen wir heute, was machen wir nächste Woche, was soll es zum Essen geben, ähm, so ein wie wie so ein kleines Kinderparlament quasi. Und das ist in vielen Fällen nicht, nicht das Ding, sondern was gemacht wird ist, Elke hat sich ausgedacht, äh, es ist jetzt Herbst und deshalb singen wir jetzt der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Ich weiß gar nicht, wie das Lied eigentlich richtig heißt. Und dann kommen die Laternenlieder und dann kommt Weihnachten und nach Weihnachten ist aber immer noch Winter. Da singen wir dann Schneeflöckchen, Weißröckchen. Und dann ist Gott sei Dank bald Fasching. Dann können wir schon anfangen, irgendwie über Fasching zu reden und dann ist es halt so eine... Das ist dann so eine Pseudo-Sache. Also man führt Kinder durch, das, durch den Jahresablauf und das finde ich auch schön, aber die Frage ist einfach, wie. Aber ich glaube, zum Thema Morgenreise könnte ich eine extra Folge machen, wie ich mir das schön vorstelle. Ich habe bisher nur einmal ähm, irgendwie gedacht, ja, also so wie das da abläuft, könnte ich mir das vorstellen. Aber das liegt auch sehr an der Person, die... Ähm, die, die da die Leitung ist, weil ich glaube, dass die das wahrscheinlich eher in meinem, in meinem Sinne, wie ich das gut heißen würde, machen würde. Wie gesagt, zum Morgenkreis könnte ich eine extra Folge machen. Ich will jetzt den Morgenkreis auch nicht bashen. Ich weiß, da ist für ganz viele Leute super wichtig und für mich halt nicht. Damit kann ich auch leben und tu das seit einer geraumen Weile ziemlich gut. Ähm und das heißt nicht mal, dass ich nicht schön finde, mit Kindern irgendwie im Kreis zu sitzen und zu singen. Ich finde nur, das kann ich auch außerhalb vom Morgenkreis tun. Ich brauche den dafür nicht. So, Für mich ist Morgenkreis eher ein Tool, das ich nutze, zum Beispiel, wenn wir gerade aus dem Garten reinkommen und dann... Ähm, erstmal nochmal klar werden muss, okay, was machen wir jetzt? Finden wir alle ins Spiel oder was ist los? Und dafür muss ich aber ein Gespür kriegen für meine Kinder. Dafür muss ich sehen, was ist denn gerade gefragt? Kommen die rein und haben hier genauso wie draußen einfach irgendwas, womit sie spielen können? Oder brauchen die kurzen Moment auch, um in diesem Raum anzukommen? Und das ist halt ein Unterschied. Und darauf sollte ich mich einstellen. Schneller Themenwechsel, weil sonst wird es doch noch ein Morgen, eine Morgenkreisfolge. Und äh, vor der drücke ich mich seit geraumer Zeit. Ich will die nicht machen. Ähm so, also was steht jetzt dahinter? ja Hinter diesem Tagesablauf und die Erwachsenen entscheiden, so und so sieht er jetzt aus. Ich glaube, dass dahinter oft auch der Wunsch steht, jetzt gerade auch mit einem gezielten Angebot den Kindern was was zu vermitteln, den Kindern irgendwas beizubringen. Und ich habe vorhin schon gesagt, das beißt sich eben mit meinem Bild vom Kind und mit dem, mit dem selbsttätig lernenden Kind, dass sich sein Wissen eben aneignet in der Reihenfolge und in der Form, äh, wie es das gerade braucht. Und meine Aufgabe als Pädagogin, ist es, den Raum so zu gestalten, dass das Kind darin die Materialien findet, die es dafür braucht. Und dann ist es meine Aufgabe, eben genau zu beobachten, was ist denn gerade das Thema, was ist denn gerade, womit befassen die sich denn? Und wenn es dann ist, oh, ich glaube, die hätten echt mal Bock, jetzt zu schneiden, vielleicht setzen wir uns alle mal irgendwie hin und schneiden, dann kann ich das machen, aber dann mache ich das eben in der Form, dass ich sage, hey, ich habe Bock zu schneiden wir könnten heute irgendwie was Schönes machen. Ähm, wer hat denn Lust? Und dann ist es aber keine Pflichtveranstaltung, sondern dann ist es eine Sache von, ich habe da gerade Interesse dran. Und wenn mein Interesse nach fünf Minuten abeppt, dann wird da keine Fea sitzen und sagen, oh, jetzt habe ich das alles rausgeholt. Und ich finde schon, du musst das jetzt aber fertig machen. Also weil das ist ja auch wichtig, ne? dass Kinder Dinge auch beenden. ist schon auch wichtig. Ähm, das wird halt nicht passieren. Ich sag dann maximal, okay, du hast keinen Bock mehr, alles klar, gib mir bitte deine Schere und räum deine Schnipsel auf. Möchtest du einen Umschlag dafür oder können wir das wegwerfen? Das ist was passiert und nicht und auch nicht, wenn das Kind dann wiederkommt nach fünf Minuten, zu sagen, nein, Andreas, du hast dich jetzt anders entschieden, du kannst jetzt nicht zurückkommen. Das ist genauso Quatsch, weil das Kind ja vielleicht jetzt gerade doch entdeckt hat, oh, das war doch ganz spannend, ich möchte das machen. Und ich glaube, was auch dazu gehört, ähm also wie gesagt, wir, den, der, der Wunsch ist, den Kindern irgendwas zu vermitteln. Der Wunsch ist, dass das nach außen sichtbar wird. Es findet etwas statt. Der Tagesablauf ist getaktet. Es findet also was statt. Es wird mit den Kindern was gemacht. Und wir sitzen alle nicht nur rum. Und ich kann den Wunsch danach sehr gut verstehen. Aber ich finde auch, dass eine Fachkraft, die jetzt nicht gerade irgendwie keine Ahnung, seit einem halben Jahr ausgelernt ist, schon sondern ein bisschen länger, dass die erklären können sollte, warum sie da sitzt oder warum sie sich nicht in ein Spiel einmischt. Und ich glaube, da geht es dann um das Thema, die eventuellen Erwartungen der Eltern zu, zu, zu wahrzunehmen und auch entsprechend zu handeln mit so einem Tagesablauf. Und ich denke schon, wie ich gerade sagte, dass eine Fachkraft das erklären können sollte. Warum ist das jetzt wichtig, dass das Kind einfach da, da jetzt sitzt und spielt? die spielen ja nur, ja, ja, aber die lernen ja in diesem Spiel. Spielen ist Lernen in dem Fall. Und ähm, das ist im Übrigen die einzige sinnvolle Form, wie Kinder überhaupt irgendwas lernen, indem sie das spielen. Und dann und dann wird es ja glorifiziert und dann heißt es, ja, wir machen das spielerisch. ja Wir lernen mit den Kindern hier Englisch in der Kita, aber wir machen das spielerisch. Da kommt dann einmal in der Woche die Handpuppe zu Besuch und die spricht dann auf mit einem furchtbaren deutschen Akzent mit den Kindern Englisch. Nee, das ist nee, das können wir auch direkt lassen. Das ist genauso den Erwartungen von den Eltern geschuldet, das ist aber völlig am Kind vorbei. Wenn ich, mit den, wenn ich möchte, dass die Kinder in der Kita Englisch möchten äh, lernen, dann brauche ich jemanden, der das muttersprachlich spricht und der mit den Kindern dann einfach nur Englisch spricht und möglichst mit den Erwachsenen auch. Ähm, dann ja dann bin ich da voll dafür und dann finde ich, dann können wir auch jemanden haben, der mit den Kindern Türkisch spricht und der mit den Kindern Italienisch spricht und ich weiß nicht was alles, dann finde ich das gut. Aber ich ähm, war tatsächlich mal in der Kita äh, zum Hospitieren nur, glücklicherweise, ähm, wo die ganz groß sich das draufgeschrieben hatten, sie sind bilingual. Und dann kam eben einmal in der Woche, dass es kein Witz, das grüne Marsmännchen und hat dann irgendwie erzählt, hello, <lacht> Ich kann es gar nicht nachmachen. Hello, I'm from the Mars oder so. Also total, nee, nee, einfach nee. Okay, Puh. Konzentration jetzt. Aber um trotzdem noch mal kurz bei dem Beispiel zu bleiben. Jetzt stell dir vor, es ist also Mittwoch und das kleine grüne Marsmännchen kommt zu Besuch. Mittwoch ist Marsmännchentag. Marsmännchen Mars Mittwoch, so. Es ist also Marsmännchen Mittwoch, 10 Uhr und die Kinder sind da gerade im Spiel. Wir, es sind vielleicht nicht alle Kinder konzentriert in einem Spiel. Vielleicht sind wirklich gerade ein paar, die irgendwie rumlaufen und nicht so richtig wissen, was mache ich denn jetzt. Aber dann sind da welche, die bauen einen Turm und da sind welche, die machen einen Puzzle ganz konzentriert. Es sind welche total am streiten und müssen jetzt erstmal den Konflikt eigentlich austragen. Ähm, es sind welche in einem Rollenspiel. Es, es passieren einfach viele, viele verschiedene Dinge zur gleichen Zeit. Und dann kommt das Marsmännchen, weil es ist Marsmännchen-Mittwoch und plötzlich müssen die alle ihre Tätigkeit unterbrechen. Und jetzt frag mich nicht, was genau da im Gehirn von Kindern passiert, wenn die wirklich aus so einem Flow erleben, rausgerissen werden. Ich habe das jetzt nicht extra recherchiert, ich weiß nur, es ist nicht geil. Ähm, und das ist jetzt zum Beispiel auch für die Kinder, die da gerade vielleicht im Streit sind, überhaupt nicht gut, weil die ihren Konflikt nicht beenden können, sondern es das heißt dann hier... Alexander, Matthias, ihr hört jetzt auf zu streiten. Ihr kommt jetzt, weil jetzt kommt das grüne Marsmännchen, weil es ist Marsmännchen-Mittwoch. Jetzt könnt ihr mal aufhören zu streiten. Null, null kompetent, ja, null kompetent in dem Moment. Vielleicht haben Alexander und Matthias Glück und die Erzieherin oder der Erzieher sagt noch, okay, ich sehe, ihr seid hier gerade echt im Streit, lasst uns das mal klären. Und dann gehen wir aber zum Marsmännchen. Finde ich aber auch nicht so toll, weil es gibt vielleicht Kinder, die sich tatsächlich für das Marsmännchen interessieren. Vielleicht sind das die, die gerade nichts zu spielen haben. Vielleicht sind das aber die, die sich auch wirklich jede Woche darauf freuen. Kinder mögen ja sowas auch manchmal. Ich fand das immer irgendwie komisch mit diesen Puppen. Aber es gibt Kinder, die das mögen und die das toll finden. Und es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die das ganz toll machen, mit diesen Puppen irgendwelche Spiele aufzuführen. Ähm und deshalb möchte ich gar nicht abstreiten, dass es nicht Kinder gibt, die dann sofort alles stehen und liegen lassen und sagen, geil, es ist Marsmännchen Mittwoch, da gehe ich jetzt hin. Aber es gibt bestimmt auch Kinder, die würden gerne lieber ihren Turm zu Ende bauen und am Ende zerstören und nochmal aufbauen und dann vielleicht einfach zum Mittagessen gehen. Vielleicht gibt es Kinder, die hätten gerne jetzt gerade ihre Ruhe und wollen nicht mit 15 anderen da in, in einem Kreis hocken. Und am Ende sagt man ihnen noch, du musst so und so sitzen und du darfst dich nicht bewegen und wenn es dir zu lang dauert, dann wirst du auch noch angepflaumt. Ähm, weil das geht jetzt nicht. Das kann jetzt hier nicht Unruhe sein. Und das ist übrigens auch ein Problem, das ich mit äh, so angeleiteten Angeboten habe, dass ganz oft die Erwachsenen sich dann gestört fühlen, wenn Kinder sich einfach wie Kinder verhalten. Und wie schade ist das denn, weil wir sind ja nun mal in einer Kita. Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage. Wenn du diesen Podcast das erste Mal hörst, bist du jetzt vielleicht überrascht. Du hast wahrscheinlich gemerkt, dass ich hier nicht bei Adam und Eva der Pädagogik anfange, sondern ich setze so ein bisschen was an Wissen voraus oder so ein bisschen was an Bereitschaft, dir das einfach noch anzueignen, ähm, was zum Beispiel jetzt die Wichtigkeit von einem freien Spiel angeht oder die Wichtigkeit davon, dass ein Kind in diesem Flow ist und einfach in Ruhe spielen und lernen kann. Ähm, ich glaube, das Bild von von Kind und von Lernen, das ich habe, ist nicht so ungewöhnlich. Es wird nur nicht immer berücksichtigt. Deshalb war mir das wichtig, das nochmal zu sagen. Sollte ich jetzt im Nachgang von euch ganz viele Rückmeldungen bekommen, die sagen, kannst du das doch nochmal erklären? Ich brauche da Argumente. Warum ist das freie Spiel so wichtig? Dann werde ich mich da herzlich gern dransetzen und äh, das nochmal ähm, alles so ein bisschen aufarbeiten. Aber ich glaube, dass es auch so jetzt ganz deutlich wird. Ich möchte jetzt dazu übergehen, einfach zu gucken, was, was kann ich dann tun, dann, wenn ich jetzt sehe, die Fabienne, wir nennen sie mal Fabienne, die Fabienne ist da gerade voll im Spiel mit ihrer Freundin, der Lisa, und die, die sind da voll am Spiel und die haben vielleicht gar nicht mitbekommen, dass jetzt Morgenkreis ist zum Beispiel. Möglichkeit 1 wäre, ich gehe hin und sage, hey, habt ihr mitbekommen, es ist Morgenkreis? Und dann sagen die vielleicht, oh nee, haben wir nicht mitbekommen, alles klar, wir sind da und gehen dahin und die finden nachher wieder in ihr Spiel. Möglichkeit B wäre, die sagen, nee, haben wir nicht mitbekommen, aber haben wir auch keinen Bock drauf. Und dann kann ich natürlich als erwachsene Frau sagen, aber ihr wisst doch, Morgenkreis ist voll wichtig, wir gehen da jetzt hin. Oder ich kann sagen, ah, okay, möchtet ihr noch spielen? Gut, dann spielt ihr hier weiter was auf jeden Fall die Variante ist, die ich vorziehen würde. Und ja, es gibt Kinder, die brauchen diesen festen Tagesablauf, die brauchen diese feste Struktur. Kann ich das von Anfang an wissen? Nein, kann ich nicht. Ich muss ein Kind beobachten. Und das ist halt auch unser Beruf, das ist unser Job, die Kinder so zu beobachten, dass ich weiß, was könnten die brauchen? Ich kann nicht mal sagen, dass ich es immer mit Sicherheit weiß und immer den Nagel auf den Kopf treffe. Ich glaube einfach, es ist immer schwierig in der Pädagogik, sich an so feste, an so feste Dinge halten zu wollen, wie aber alle Kinder brauchen das. Aber alle Kinder brauchen dies und alle Kinder brauchen jenes. Und ähm, das Ding ist, das stimmt schon. Die Kinder brauchen verschiedene Dinge und die brauchen die auch alle. Aber das eine Kind braucht es mehr und das andere Kind braucht es weniger. Und manchmal darf ich auch einem Kind einfach zutrauen, dass es heute sich für was anderes entschieden hat, ähm, und dass es dann mit der Konsequenz leben wird und dass ich dann auch mit der Konsequenz leben muss, weil natürlich kann es sein, dass Fabienne und Lisa das mega geil finden, dass sie jetzt da in dem Zimmer sind nebendran und die anderen machen Morgenkreis und natürlich kann es sein, dass mir dann die Gruppe aufs Dach steigt und die alle sagen, warum kommen die nicht und dann ist es an mir, dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt. Hat der Morgenkreis tatsächlich diese Bedeutung? Hat das Angebot, das ich jetzt hier vorhatte, hatte, diese Bedeutung oder ist die Bedeutung eher, dass die Kinder frei entscheiden können, was spielen wir heute und was wollen wir machen? Und ähm, für mich ist da die Antwort völlig klar. Für mich wäre immer wichtig, dass die Kinder das entscheiden können und dass, die, dass, dass ich dann die Entscheidung auch mittrage. Oder dass ich eben mit den Kindern ins Gespräch gehe und sage, okay, aber wenn ihr euch dafür entscheidet, dann reicht nachher die Zeit nicht mehr hierfür. Können die das überblicken? Nope. Können die das lernen? Auf jeden Fall. Abgesehen davon bin ich große Verfechterin des rechtzeitigen Ankündigens. Das heißt, ich habe meine Kinder so weit im Blick, dass ich sehe, die sind so ins Spiel vertieft, die werden nicht mitkriegen, wenn, wenn es jetzt gleich losgeht mit Mittagessen oder wenn es gleich losgeht mit rausgehen und so weiter. Das heißt, dann gehe ich schon mal hin und sage, hey, hast du mitbekommen, gleich gehen alle in den Garten. Es wäre voll schön, wenn du da auch dabei wärst. Nur, dass du es weißt, gleich, gleich klingelt die Glocke, übrigens auch ein tolles Tool, ein akustisches Signal, gleich klingelt die Glocke und danach treffen wir uns alle in der Garderobe und gehen raus. Und dann kann sein, das Kind sagt nein oder das Kind fängt vielleicht an zu weinen oder vielleicht hat das Kind es schon mitbekommen und hat es registriert und sagt auch ja, ja, aber es kann sich halt nicht losreißen. Und dann, finde ich, sollte ein Kind die Möglichkeit haben, drin zu bleiben. Es sollte sagen können, heute nicht. Geht das immer? Nein. Warum geht es nicht? Weil wir nicht immer genug Leute sind. Es können Manchmal können solche Dinge einfach nicht umgesetzt werden. Und dann ist es eben an mir zu entscheiden, dann gehen wir halt heute später raus, wenn das Kind auch soweit ist. Naja, manchmal spielen sie ewig mit Sachen, aber manchmal halt auch nicht. Also kann ich entweder das entscheiden oder ich kann entscheiden, dann gehen eben jetzt die Älteren raus, die das, die vielleicht schon alleine das können. In manchen Kitas gibt sowas wie einen Gartenführerschein, wo dann zum Beispiel die Vorschulkinder auch mal alleine in den Garten können. Und man macht mit denen aus, ihr bleibt in dem und dem Bereich, weil da kann ich euch sehen. Und dann hat man die im Blick. Ähm oder wie gesagt, ich verschiebe einfach die Gartenzeit nach hinten. Das erfordert halt Flexibilität. Und das ist so ein Ding. Ich hatte schon mal eine Folge gemacht zu, äh, zu Strukturen, glaube ich. Und ich bin der Meinung, dass ganz oft diese Strukturen im Tagesablauf Erstens die beiden genannten Gründe haben, die ich schon gesagt habe. Also man möchte den Kindern irgendwie was vermitteln und man möchte den Erwartungen der Eltern gerecht werden. Aber man möchte auch für sich selbst einen Tagesablauf strukturieren. Wir, wir sind irgendwie alle noch so ein bisschen gepolt, dass, dass es jeden Tag gleich ablaufen soll. Aber ich glaube, dass, dass das Leben halt nicht immer gleich abläuft und auch Tage laufen nicht immer gleich ab. Und die Frage ist, ist es dann auch ein bisschen der Sicherheit geschuldet. Also haben wir ein Bedürfnis nach, nach so viel Sicherheit oder glauben wir, dass es Kindern mehr Sicherheit gibt, wenn die Tage immer gleich sind? Und ich muss sagen, natürlich ist das auch mit der Fall. Also wenn ich ein kleines Kind in der Eingewöhnung habe, dann ist es schon für das Kind einfacher, wenn die Dinge vorhersehbar sind. Wenn es einfach weiß, okay, es passiert jetzt das und dann klingelt das Glöckchen und dann passiert das und dann machen wir das. Und das kommt irgendwann. Und ich glaube, für diese Kinder ist es auch wichtig. Ähm, und trotzdem habe ich ja immer eine Altersspanne. Das heißt, es gibt Kinder, die können schon anders mit mit Dingen umgehen und die wollen das vielleicht auch. Vielleicht fordern die das sogar. Und dann finde ich das wichtig, dem auch nachzugeben. Ja, aber Fea in der Schule, bliblablub. Ja, ja, Schule ist nicht mein Thema. Also ähm, ich bin, das kleiner, Ex äh, kleiner Exkurs in Feas naive Welt, was Schule angeht, meiner Meinung nach, darf und wird sich Schule in den nächsten Jahren drastisch verändern, weil die auch merken werden, dass die Kinder, die da jetzt kommen, andere sind als die, die es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren gab. Und das wird nicht so einfach sein im Umdenken. Aber ganz ehrlich, das ist es ja für die äh, pädagogischen Fachkräfte in den Kitas auch nicht. Da gibt es ja auch genug, die sagen, was, das ist jetzt das Bild vom Kind? Wirklich? Kann ich nicht mit, will ich auch nicht. Ich habe das immer so gemacht und dabei bleibe ich. Und das ist okay, das ist deren gutes Recht. Und trotzdem werden die Kinder schon sagen, Nope, machen wir nicht mehr mit. Das heißt, Schule wird sich verändern. Ich hoffe, dass es schnell geht. Ich bin ganz froh, dass ich ähm, so ein paar Accounts gefunden habe auf Instagram. Und wahrscheinlich gibt es viele, viele mehr von LehrerInnen, die, die die Dinge anders sehen, die das anders angehen, die da schon voran, vorangehen in den Schulen ähm, und ich hab, war noch nie jemand, ich habe mich noch nie abgefunden mit, das geht nicht und Fea, jetzt überleg doch mal und eben deshalb gibt es diesen Podcast und eben deshalb heißt er Feas naive Welt, weil ich schon glaube, dass manche Leute denken, ich bin ein bisschen naiv, weil ich die Dinge halt sehe, wie ich sie sehe. Herzlich willkommen nochmal im Übrigen. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ähm. Das heißt also, eine Möglichkeit wäre, feste Abläufe da zu schaffen, wo Kinder es wirklich brauchen und zwar für die, die es brauchen. Und ich kann das nicht wissen. Also muss ich beobachten, was brauchen die Kinder denn jetzt gerade. Und für mich ist immer wichtig, so einen, so einen groben, also selbst für mich ist wichtig, so einen groben Ablauf zu haben, in dem ich weiß, okay, bis 9 Uhr ist Ankommenszeit, bis 10 Uhr war ursprünglich mal die Frühstückszeit gedacht und dann war gedacht, danach ist Gartenzeit oder Turnen oder irgendwelche Angebote, wenn ich mit denen jetzt extra groß im Atelier was malen will oder, oder, oder. Das ist danach und dann, oder vielleicht ist dazwischen eigentlich der Morgenkreis und so weiter. Das ist für mich schon wichtig im Hinterkopf zu haben. Aber für mich ist genauso wichtig, flexibel handeln zu können und sagen zu können, ich nutze heute den Morgenkreis als Tool, weil ich mehrheitlich Kinder habe, die es brauchen oder wollen. Manchmal wünschen sie sich das ja. Und dann habe ich vielleicht drei, vier, die brauchen es nicht und die können dann so lange im Atelier malen. Und in den allermeisten Fällen bin ich ja auch nicht allein in der Gruppe, sondern da sind noch andere Leute und damit kann das ermöglicht werden. Und an Tagen, wo ich das nicht ermöglichen kann, muss ich mit den Kindern sprechen und muss ihnen sagen, es tut mir total leid, heute geht es nicht. Und oh Wunder, o oh siehe da, Kinder sind ja bereit zu kooperieren. Man kann Kinder ja auch begeistern für irgendwas anderes. Die Frage ist einfach, ähm, Mache ich das, weil ich finde, das ist jetzt total wichtig und das ist jetzt wichtiger als das, was das Kind sich ausgesucht hat, was ich schwierig finde, weil ich mich damit automatisch über das Kind stelle auf eine Art, die ich für sehr ungut halte? Oder kann ich sagen, okay, ich akzeptiere das so, dann ist es heute eben ein anderer Tagesablauf? Mir ist jetzt noch kurz wichtig zu sagen, dass immer mal wieder, wenn Kinder aus einer Situation im Spiel rausgerissen werden, dass es auf Frust stößt bei den Kindern oder auf Ärger oder dass die einfach ganz deutlich sagen, nein, ich will jetzt nicht. Und das kann halt auch sein bei Dingen im Tagesablauf, die ich vielleicht nicht verschieben kann. Ich meine, den Morgenkreis, den kann ich auch mal verschieben oder ich kann sagen, okay, dann verschiebe ich heute mal das Angebot oder also ne, dann, dann führe ich das in irgendeiner anderen Art durch. Das kann ich, was ich nicht unbedingt verschieben kann, ist zum Beispiel sowas wie das Mittagessen. Das wird es immer zu einer festen Uhrzeit geben und da sind meine Möglichkeiten einfach sehr begrenzt. Wobei ich, wenn ich jetzt gerade so das sage, drüber nachdenke, warum das eigentlich so ist, beziehungsweise stimmt das eigentlich. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich muss auch nochmal drüber nachdenken, warum ich da recht selten erlebe, dass ein Kind wirklich frustriert ist. Okay, ich nehme ein anderes Beispiel. Das Kind ist frustriert, weil wir in den Garten gehen. Nee, es ist eigentlich egal. Also das Kind spielt und ist dann frustriert, weil er sein Spiel beenden muss, egal in welcher Situation. Ähm, was dann immer mal wieder passiert ist, dass Erwachsene kommen und sagen, äh, jetzt ist der Sebastian schon wieder so, der hat einfach überhaupt keine Frustrationstoleranz, ja, das muss der jetzt halt mal lernen, man kann halt nicht immer spielen, wie man will und man kann halt nicht immer alles machen, wie man will und ich denke, ja, vielleicht kann man das nicht immer, aber Vielleicht hat der Sebastian das jetzt einfach drei, viermal zu oft erlebt, dass er sein Spiel nie beenden kann. Vielleicht findet der Sebastian einfach sehr, sehr spät in ein Spiel und ist dann frustriert, wenn er es schon wieder beenden muss, weil er es einfach nie zu seiner Zufriedenheit beenden kann, weil er nie seine Gedanken zu Ende denken kann, weil er immer dann unterbrochen wird. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, an irgendwas am Arbeiten bist, vielleicht bei dir zu Hause, vielleicht bei dir auch im, in, im Beruf, im, im Kita-Alltag, irgendwas. Du bist voll im Flow und dann stellst du fest, Shit, Bürozeit vorbei, ich muss wieder zurück. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich regt das tierisch auf. Um es in Worten von anderen Kollegen und Kolleginnen zu sagen, ich habe da keine Frustrationstoleranz. Ich finde das ganz fürchterlich. Mit dem Unterschied, dass ich bald 34 bin, und das mir einteilen kann. Ich kann sehen, okay, in zehn Minuten ist die Zeit zu Ende. Schade, ich wäre eigentlich noch voll im Flow, aber dann fange ich das jetzt nicht mehr an. Sebastian kann das nicht. Das heißt, es ist meine Aufgabe, zu Sebastian zu gehen und zu sagen, hör mal, gleich ist es soweit. Und dann muss ich aushalten, wenn es dann gleich ist, dass Sebastian trotzdem ausflippt und sagt, ich habe da aber jetzt keinen Bock. Das muss ich aushalten und da muss ich mir überlegen, wie reagiere ich da drauf. Kann ich ihm helfen, dass er früher in ein Spiel findet? Das ist meine Aufgabe, das ist Pädagogik. Dass ich das sehe und dass ich am nächsten Tag sage, hey Sebastian, herzlich willkommen in der Kita. Du hattest gestern zuletzt das gespielt. Komm, ich setz mich mit dir hin und ich führe dich da ein bisschen rein wieder. Und dann kann er das alleine. Das ist nämlich auch so ein Ding, um Himmels Willen, lass die Kinder alleine spielen. Die brauchen das. Die müssen nicht ständig von uns bespaßt werden. Und ich weiß, dass es manchmal komisch aussieht, wenn dann drei von uns irgendwo im Eck sitzen. Aber ich finde das einen sehr hohen Wert einer pädagogischen Fachkraft zu sehen. Wann braucht es mich im Spiel der Kinder und wann braucht es mich nicht? Wann kann ich mich da rausziehen und wann finden es die Kinder cool, dass ich mit dabei bin? Ich habe so ein paar Dreijährige, fast Dreijährige, die finden es abartig gut, wenn ich mit denen einkaufen gehen spiele. Und dann setzen wir uns Hüte auf und nehmen Taschen und laufen los. Und dann gehen wir einkaufen, dann überlegen wir, was brauchen wir denn. Das finden die toll. Aber ich bin ziemlich sicher, in ein, zwei Jahren spielen die das alleine. Und dann wollen die das auch alleine spielen. Aber jetzt gerade entdecken die das. Und dann finden die das gut und dann mache ich das auch mit. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, denen in ein Spiel reinzupfuschen, weil ich denke, ich muss das machen. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie klar. Ich möchte das an der Stelle noch mal ein bisschen zusammenfassen. Das heißt also, Tagesabläufe da strukturieren, wo und für wen es nötig ist, da freilassen, wo und für wen es geht, die Kinder im Blick behalten Ganz enge Absprachen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, damit ich weiß, was denken die denn darüber. Und dann eben entsprechend zu handeln und immer wieder zu reflektieren, immer wieder reinzugehen und zu sagen, okay, ist das noch so? Brauchen wir gerade was anderes? Brauchen wir vielleicht doch mal einen engeren Rahmen? Und es darf auch sein, dass ich oder dass die Kollegin mal einen engeren Rahmen braucht. Dann kann ich immer noch sagen, okay, Gerade ist die Gruppe irgendwie, die sind alle drüber aus irgendeinem Grund, da, ist, da passiert irgendwie was. Die können gerade alle nicht so richtig in ein Spiel finden. Dann biete ich halt heute ein bisschen mehr an, dann, dann fasse ich das alles ein bisschen enger. Das ist okay. Ich finde nur nicht, dass das immer so sein muss. Oh, ich hoffe wirklich, es ist deutlich geworden. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Ich bin sehr gespannt. Und was jetzt gerade im letzten Satz noch so ein bisschen mir kam, ist dieses, der Austausch mit meinem Team, mit meinen Kollegen und Kolleginnen. Das ist halt unheimlich wichtig, dass wir uns da austauschen und dass wir da auf einer Welle schwingen, weil... Natürlich kann ich das alles so nicht durchführen, wenn ich Leute im Team habe, die sehr an dieser Struktur hängen, die das sehr brauchen. Dann kann ich natürlich nicht losgehen und, und äh, das alles über den Haufen werfen, weil es, weil es dann die Kollegin oder der Kollege braucht. Da braucht es dann von meiner Seite oder von deiner Seite ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und wenn du jetzt jemand bist, wo sagt, aber ich brauche das eigentlich für mich, dann ist das in Ordnung. Aber dann lade ich dich ein, drüber nachzudenken. Gibt es Situationen im Tagesablauf, wo du sagst, Mensch, da hätte ich den Fabian noch ein bisschen spielen lassen können. Oder da hätte die Fabienne, lustig, vielleicht sind es Geschwister, Fabian und Fabienne, da hätte die Fabienne noch ein bisschen ihre Zeit gebraucht und nächstes Mal kann sie die haben. Weil sich die Welt nicht anders drehen wird, wenn wir das mal machen. Versprochen. Ich bedanke mich bei dir, dass du diese bisschen mehr wie eine halbe Stunde mit mir in der naiven Welt verbracht hast. Ich hoffe, du konntest dir was mitnehmen und die Gedankengänge waren nicht ganz so wirr. Ich hoffe, du konntest das irgendwie nachvollziehen, was ich meine. Und ich bin total gespannt auf deine Meinung dazu, auf deine Gedanken dazu. Und du kannst mir die sehr gerne mitteilen. Am besten geht das über Instagram, @fairfinger. der Account heißt einfach wie ich. Oder komm in meine Facebook-Gruppe, die heißt auch Feas naive Welt. Da möchte ich mich in Zukunft gerne noch viel, viel mehr mit euch austauschen. Ich habe vor, das jetzt über Weihnachten auch alles so ein bisschen zu starten. Vor allem, wenn jetzt auch der Lockdown kommt, dann haben wir viel Zeit für solche Dinge. Das ist doch auch schön. Ansonsten hoffe ich, dass du den Lockdown gut überstehst, dass du Weihnachten schön verbringst. Ich glaube, es kommt noch eine neue Folge vor Weihnachten. Ah, das wollte ich noch sagen. Eventuell wird Feas naive Weltweihnachtsferien machen, aber das habe ich noch nicht abschließend entschieden. Das hängt von ein paar Faktoren noch ab. Das ähm, werden, werden wir alle sehen, wir werden es erleben. Surprise! Genau. Dann würde es mich total freuen, wenn dir die Folge heute gefallen hat, wenn sie dir irgendwas gebracht hat, wenn du sie weiter empfiehlst an andere pädagogische Fachkräfte oder vielleicht auch Eltern, die das vielleicht brauchen oder keine Ahnung. Oder wenn ihr denkt, wow, das ist aber jetzt schon, das sind schon komische Gedanken, das muss ich mal mit jemandem diskutieren. Nehmt das und diskutiert. In der Diskussion liegt ganz viel Entwicklungspotenzial. Und wie ich schon gesagt habe, ich beanspruche nicht für mich, dass ich in allem Recht habe. Ich sage hier einfach nur, wie ich die Dinge sehe und habe festgestellt über die Zeit, die es diesen Podcast jetzt gibt. Und das ist jetzt schon ein Dreivierteljahr ungefähr. Genau. Dass es Leute gibt, die die Dinge ähnlich sehen wie ich. Und das freut mich sehr. Und deshalb bin ich richtig, richtig gespannt auf eure Rückmeldungen zu dieser Folge. Und ähm, Ansonsten, wenn dir der Podcast gefällt, lass mir gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes da. Das hilft einfach der naiven Welt, noch viel mehr HörerInnen zu bekommen. Und das wäre das Ziel, weil am Ende des Weges steht das ganz große Ziel, mehr Empathie in Kitas, mehr Fachwissen, mehr Reflexion, weniger Alter Mist. Das schicken wir alles ins Museum. Und ähm, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!